0: I så ökade både den rapporterade antibiotikaresistensen och antibiotikaförsäljningen i Sverige. Och ju mer antibiotika vi använder desto snabbare ökar resistensen. Det är ett globalt problem där vi lokalt måste arbeta tillsammans för förändring. Med ökad antibiotikaresistens blir nämligen infektioner svårare eller rent av omöjliga att bota. Patientsäkerhetsrådet arbetar övergripande i Region Skåne för ökad patientsäkerhet. Och det här avsnittet handlar om antibiotikaresistens. Jag heter Malin Sturesson och det här är på Säkra sidan, en podd från Region Skånes patientsäkerhetsråd. Region Skånes patientsäkerhetsråd så sitter du distriktsläkare Charlotta Hagstam och du är också ordförande för Strama Skåne, välkommen hit. Tack så mycket. Och här finns också idag Alik Banda som är apotekare från den regionala enheten för läkemedel. Välkommen du också. Tack så mycket. Och jag tänkte tänkte jag skulle börja vårt samtal med just det här påståendet om att med ökad antibiotikaresistens så blir infektioner svårare eller omöjligt att bota. Vad säger ni när jag säger så? Eh, då tänker jag att
1: det är precis så det är: att eh, antibiotika är ju ett läkemedel, ett fantastiskt läkemedel, som kan bota infektioner som orsakas av bakterier genom att eh, avdöda dem eller förhindra att de eh, kan föröka sig. Och om eh, de blir resistenta bakterierna så kan inte det då blir de resistenta mot ett visst antibiotika och då fungerar inte det längre och sen så blir de kanske resistenta mot flera olika antibiotika och det brukar man ju prata om multiresistenta bakterier och till slut kan man komma i ett läge där inget antibiotika fungerar och det är det som är det stora bekymret för om man inte har något antibiotika som fungerar så, så kan man ju inte bota infektionen.
0: Och man hör ju om det här, just multiresistenta bakterier och och, och, och antibiotikaresistens och sådär. Men hur stort hot mot oss människor skulle du säga att det är?
2: Man kan tänka så här, antibiotika är en stor del av den moderna sjukvården. Så vi måste ha effektiva antibiotika för att man ska kunna åtgärda vissa medicinska ingrepp. Så till exempel om vi har nyfåda barn som ska, vårda, barn som ska då vårdas, då krävs det antibiotika som är effektiva. Man kan ta ett annat exempel där till exempel vi har de som blir infekterade av de resistenta bakterierna för att de kan spridas mellan människor också. Där krävs det att man har effektiva antibiotika för att kunna butta dessa patienter.
0: Och det är ju, man förstår ju när man hör det här att det här är oerhört allvarligt om vi plötsligt inte har antibiotika som fungerar. Men, men har vi förstått det i tillräckligt stor utsträckning som mänsklighet?
1: Men jag tror inte att vi har förstått det. När någonting är för jobbigt och för stort och inte precis omedelbart förestående, så har vi en tendens att ja, stoppa huvudet i sanden, lite strutsmentalitet. För det är ju så här att det här problemet finns. Det har ju funnits i, i några decennier och det accelererar hela tiden. Och enligt eh, de moderna stora beräkningar som har gjorts så kommer detta vara den eh, vanligaste dödsorsaken globalt redan år 2050. Och det är ju bara drygt 25 år dit. Eh, det innebär alltså att då kommer den vanligaste dödsorsaken vara att man dör i infektioner på grund av att de bakterierna som orsakar dem är resistenta. Att vi inte har något antibiotika som hjälper. Det är en otroligt dyster
0: prognos. Men det finns ju också saker som vi kan göra tillsammans i de här frågorna som vi ska prata lite mer om om en stund. här. Men jag tänkte, Charlotta, du är ordförande för Stramaskåne. Kan du berätta kort? vilka är Strama Skåne och vad gör ni?
1: Stram är ju ett tvärtpunkter. Ett professionellt nätverk som har funnits i Sverige sedan 1995 och det finns i alla regioner i Sverige och det finns även nationellt och de vanligaste områdena som de som jobbar där kommer ifrån det är ju från primärvården, alltså specialister i allmän medicin och infektionsläkare, mikrobiologer, smittskyddsläkare, vårdhygienläkare och även barnläkare, öronläkare och så det är apotekare också. Så hoppas jag att jag inte glömde någon. Men det, men, det, så det är tvärprofessionellt och då jobbar man. Vi har liksom en eh, gemensamt sätt att arbeta i hela Sverige kring de här frågorna med någon slags eh, samsyn och har ju ägnat mycket energi att ta reda på hur, hur gör man det här bäst för att påverka folk. För det, det är klart att... Det är en väldigt dyster prognos men det är inte så att man inte kan göra någonting utan om man tar krafttag och minskar kraftigt så kan man åtminstone väldigt mycket bromsa den här utvecklingen i någon förhoppning. Det är är ändå skillnad på 25 och 50 år och man kanske har hittat några nya antibiotika under tiden och så så det är lite en kamp mot klockan att få bort onödig användning för att kunna ha det kvar när man verkligen behöver det.
0: Mm, jag tänker just det där med onödig användning. Det ska vi bara in och se lite. Men, Alik, jag tänkte din ingång i det här som apotekare. Hur kommer det sig att du är intresserad av antibiotikaresistens?
2: Ja, ähm, antibiotikaresistens uppkommer när vi använder antibiotika. Så varje gång vi använder antibiotika, då exponerar vi de antibiotikarna till bakterier som då bygga en motståndskraft, då blir det resistenta. Detta krävs att man då kan övervaka användningen för att där också kan man se trender. Man kan då samla också resistent data och tillsammans där kan man, kan man komma upp med själva behandlingsräktlinja som förskrivare kan följa beroende på den data som har kommit.
0: Just det, så din ingång är mätbarheten i detta och att det att finns en nyckel för att komma åt problemen. För annars, om vi säger att mäta och följa upp det är en lösning för att komma åt det. Vad finns det för fler lösningar på det här? Är det att inte skriva ut några antibiotika?
1: Det kan man ju heller inte göra. Nej, men det är lite för att jag kände att jag svarar kanske inte helt på din fråga, vad Strama gör. Det är det här tvärprofessionella nätverket Och då har man ju uppdrag dels att övervaka förskrivning och användning som Alec var inne på. Och även mikrobiologiskt övervaka vilka resistenser som förekommer och hur de ökar och så. Och och det stora uppdraget, det som stramar jag mest av, är ju utbildning och information både till allmänheten och kanske främst till hälso- och sjukvårdspersonal och förskrivare står med också med och skriver nationella behandlingsrekommendationer och de finns ju nu gemensamt för hela landet och är ganska så inarbetade och lättillgängliga. Så att det vi gör när vi är ute och återkopplar statistik till förskrivarna, det är det sättet man har sett att det är lättast att få effekt på en minskad förskrivning. För det handlar ju om att man ska följa de nationella rekommendationerna. Det handlar inte om att Folk inte ska få antibiotika, det handlar bara om att folk inte ska få antibiotika i onödan helt enkelt.
0: Och det här är ju ett globalt problem. Det är ju inte så att bakterier bryr sig om landsgränser utan det här är ju något som rör oss alla så att säga. Men i Region Skåne då, hur arbetar vi för att bidra till den här minskade antibiotikaanvändningen och också då att inte skriva ut antibiotika i, som du säger, onödan?
1: Hur vi bidrar, ja, men det handlar ju det Strama då gör. Vi försöker från öppenvårdsdelen av Strama gå ut till alla hälsovalsenheter en gång om året. Det är i alla fall målet. Och då Vi har jättebra data idag i något som heter primärvårdskvalitet där man kan se till exempel har vi använt rätt förstahandsmedel vid den här infektionen så det är inte bara hur mycket har vi har vi köpt på apoteket, utan har vi, valt, har vi gjort rätt val också för det handlar mycket om det, att välja rätt antibiotika i rätt dos och till rätt patient. Och då går man ut och visar eh, statistik på detta och pratar kring eh, rekommendationerna. Och då, om man tittar på vårdcentraler, ja, vad som helst, så är det väldigt spretigt. Alltså om vi säger att det är en indikator som säger att man ska ha mindre än 10 procent eh, av de med diagnosen ska få antibiotika så kan det vara från 1% på någon vårdcentral till 89% på någon annan. Och Då förstår man ju att det handlar inte om eh, ja, någonting annat än att om man skulle eh, ha tillräckliga kunskaper om riktlinjerna och dessutom eh, rätt attityd att man tycker det är viktigt att följa dem och att man vågar lita på dem och följer dem så skulle det ju bli väldigt mycket bättre.
0: Men hur blev ni mottagna när ni kommer ut så här och visar på statistik och lyfter de här frågorna? Hur upplever du att Ja, men
1: Jag skulle säga i alla fall i öppenvårdsdelen så blev vi övervägande väldigt väl mottagna och att det ses som ett ganska så eftertraktat liksom fortbildningsmoment ute på vårdcentralerna. Sen tror jag kanske att det är lite... lite motigrar ibland på sjukhuset och jobba med de här frågorna. Det tror jag.
2: Mm. Jag kan också lägga till att när man är ute då på vårdcentralen man kan då, har man tagit några åtgärder för att jobba med vissa frågor kring detta har man mätt och tittat så kan man se förbättringspotentialer där. Så det är jättebra att, att vi går ut och träffar förskrivare.
0: Mm, i, men om vi då det. tittar också på Skåne så sa du att det skiljer väl mellan om man tittar på olika eh, enheter och så. Men om man tittar på Skåne då, likt du som har koll på statistiken, och så där, hur, hur, hur är Skåne? Är vi bäst i klassen eller är vi i Sverige eller hur ser det ut?
2: Tyvärr inte. Vi är inte bäst. Förskrivningen ligger ganska högt. Det är högst i landet om man jämför då i Sverige. Det kan beror på lite olika saker. Men än så länge om man jämför med, med, med riket ska ligger ligga högt. Mm.
0: Och Vad tror vi att det beror på? Har vi analyserat det?
2: Det kan vara lite olika saker. Låt oss säga dem på centrale när du är där ute för att de
1: vad de säger mm. ja, nej men jag tänker att hela kärnan i det är ju att det handlar om att följa riktlinjerna för om alla följer riktlinjerna så skulle det se bra ut tänker jag utifrån det, det finns ju ett, ett mål med 250 recept per tusen invånare och år som har funnits i åtminstone ja, mitten på tio talet där har vi patientsäkerhetsatsningen Uh, vad var nu frågan? Ja men folk följer ju faktiskt inte riktlinjerna varför gör de inte det? Det finns ju massor med forskning och folk läkare alltså, saknar en hel del kunskaper om dem. De kommer ju nya riktlinjer uh, då och då så att, uh, och det, det mycket det är strama. Uh, jobba med att gå ut med dem för att implementera dem och uh, tidigare har inte det här anses vara en medicinskt kanske viktig fråga eller så svår för att det här är Ja, man bara gör som man gjorde innan, och så, så det, det är ett rätt stort arbete att få flytta eh, hela kåren till att börja göra på ett annat sätt. Till exempel att inte skriva ut antibiotika till barn mellan 1 och 12 år som har eh, öroninflammation. Därför att eh, vi vet att det läker lika fort utan antibiotika. Det är bara om trumhinnan har spruckit som det finns en rekommendation. För enda anledningen till att man behandlar med antibiotika är att förhindra att det blir komplikationer. Och det blir det ju inte om de tillfrisknar lika snabbt utan.
0: Och under pandemin så såg vi att förskrivningen av antibiotika minskade. Och sen så när, under pandemin, när vi har liksom tagit klivet vidare även om covid-19 fortfarande finns bland oss så, så ser man ändå så, då att förskrivningen ökar igen. Eh, visst är det så Alic?
2: Det stämmer. Det stämmer. Eh, under pandemin gick eh, antibiotikatrycket ner och eh, man såg att eh, de covid-restriktionerna bidrog till just detta med att det gick ner eftersom eh, det var, det, det var minskad spridning liksom, eh, som, vi, som vi vet när infektionerna sprida då gjorde det att alla andra som har fått en infektion måste använda antibiotika. Men de restriktionerna gjorde att folk stannade hemma. Folk blev mycket mer medveten om handhygien och även om man pratade om hust och nis-etikett. De alla alla gjorde det som de ska. Därför såg man att tricket gick ner. Men tyvärr nu har vi inga restriktionerna och då har äh, tricket gått upp och då ser man också att äh, just luftvägsinfektionerna där liksom, att de går uppåt.
0: Mm. Så vi fortsätter att veta händerna är ju ändå fortfarande tipset äh, även äh, vidare så att säga för det ja. hjälper ja. även i denna frågan. Absolut. Men jag tänker också det här med antibiotikaförskrivningen så här, är det här bara en läkarfråga? För det är väl läkare som skriver ut antibiotikan eller, eller mm. är det här även viktigt för andra yrkesgrupper här inom regionen att tänka kring?
1: Mm, jag tänker att det är viktigt för alla yrkesgrupper. I Sverige är det ju så att vi har krav på att det är en läkare som skriver recept. Det ser inte ut i hela världen, men här är det det. Men är det är viktigt också för till exempel i vården då för sjuksköterskor för det man har sett som är framgångsrecept för att få en bra förskrivning och hantering av infektionspatienter på en vårdcentral det är att man Arbeta tillsammans sjuksköterskor och läkare och ha en samsyn kring hur vilka som ska komma och hur de hanteras. att budskapet hänger ihop från sjuksköterskornas budskap i telefon till att de träffar läkare. Så det är ju väldigt viktigt. Och sen underlättar jag om allmänheten också har kunskaperna såklart. Och i Stramma har vi i omgångar riktat oss mot... Allmänheten i olika kampanjer och så. friska av egen kraft och, och liknande. Och när man har undersökt det så ser man att invånarna i Sverige har ju ändå ganska så god kunskap om antibiotikaresistens jämfört med i många andra länder. Mm. Men det är ju liksom på något vis, för där är ju en sån anledning till att läkare skriver ut i onödan det är för att patienten kräver och vill ha. Så är det ju. Och det behöver man ju ha lite verktyg i verktygslådan då för att kunna hantera det på ett bra sätt. För det behöver inte sluta med en konflikt utan man kan kanske förklara läget och till exempel förklara att, alltså att det kommer inte att vara till någon nytta för dig nu utan tvärtom så är det sämre för dig. För att i flera månader så har du liksom påverkat din egen Normalflor riskerar lättare att få nya infektioner och kanske svårare infektioner. För varje gång du lägger på antibiotika så kan ju de resistenta bakterierna öka i antal.
0: Så i själva verket kan
1: man, om man
0: får antibiotika i onödan, då, bli skörare, säger du?
1: Ja, alltså man får ju inte ett bättre immunförsvar av det utan det blir ju sämre. Till exempel, om man har nu behandlar man ju inte allt Tid streptokockhalsplus med antibiotika. För man har sett att vi har i princip inga komplikationer till det. Så det är bara man har väldigt uttalade besvar, besvär som man behandlar, och då får korta sjukdomsperioden kanske med två dygn under en tio dagars behandling. Om man får upprepade streptockhalsplusar och hela tiden behandlar med antibiotika, så slår man ut normalfloran med alfa streptokok och så det är mycket lättare att få en ny halsfluss igen. Och det gör ju att ibland så är det enda sättet att bryta det är verkligen att inte behandla med antibiotika utan att man får läka ut det själv. För kroppen läker ut bakteriella infektioner också, precis som virus.
2: Vi kan också lägga till att vi vi, vi, vi inte fått några nya antibiotika. Många år, de som har räknat på åren, säger under 50 år har det inte kommit någon ny antibiotikaklass. Då är det ännu viktigare att man bevarar den möjligheten att använda de effektiva antibiotika. Den möjligheten att man bevarar den.
1: Mm. Så det är det vi kan göra nu. Fördröja, skjuta det här framför oss. Att det går långsammare med resistensutvecklingen om vi använder smalare preparat och inte använder när det inte är nödvändigt.
0: Och Vilket stöd finns då för våra medarbetare här i Region Skåne? Vilket stöd finns att få i kunskap om antibiotika och riktlinjer och, och ja, även resistenser?
2: Mm, Låta vara inne på att vi har den stramma gruppen eh, som finns till hjälp och vi har då, eh, folk som går ut och, och, och hjälpa för skrivare. De kan ta också kontakt med, med den regionala enhet för läkemedel där så att de kan få hjälp med vem de ska kontakta. Men annars finns det ganska mycket att ta och vara på.
0: Utbildningar till exempel?
1: Ja, det finns ju regelbundet utbildningar också. Vi ordnar en varje år för a och b läkare men det finns även flertal andra utbildningar man kan söka sig till. Sen finns det ju mycket utbildningsmaterial på webben eh, och sen är ju eh, den här så kallade regnbågsbroschyren, eh, det är den nationella behandlingsrekommendationerna. den är i olika färger på framsidan så där får den kallas så. Den kan man ju beställa gratis via strama om man inte har den redan och där står ju mycket information också. Jag eh, vet jag inte om man får göra reklam här men det finns ju något som heter antibiotikasmart.se om man googlar det så kommer man in på eh, en jättebra utbildning där det också finns ett test som man kan se om man klarar av. Och annars så finns det då olika fall och så som man lär sig hela det, det strömmar i Stockholm huvudsakligen som ligger bakom den.
0: Mm. Om vi ska titta på region Skåne, har vi några riktigt goda exempel här som vi kan lyfta fram?
2: Ja, om vi tittar generellt på antibiotikaanvändning över eh, tid, då har den gått ner. Det är inte så att det ligger högt. Så även om vi tittar liksom, idag att det börjar gå upp, vi kan Titta tillbaka liksom hur det var innan pandemin. och Där ser man att vi är inte är uppe i den nivån än så länge, även om vi ligger ganska högt i, i landet. Man ser liksom att eh, här jobbar folk och försöker få ner detta med antibiotika-förskrivningen.
0: Mm. Det här är ju då en fråga som är väldigt stor och som, som rör oss alla. och Som vi sa inledningsvis också, sådana mm. frågor kan ju vara svåra att driva på. Men hur får man det här att
1: kännas viktigt då för alla och en var? Hur, kan man göra, hur gör man det Charlotte? Hur man gör. Jag tycker det borde ju kännas <laughs> jätteviktigt för alla. Men det blir ju mycket arbete kring liksom information och attityd och liksom entusiasm. Att man också lyfter fram dels allvar i det här, men också positiva exempel på vad man faktiskt kan göra. Och nu när vi har så bra möjligheter än så länge bara i primärvården just nu att följa det så kan man, är det ju jättespännande att följa det på sin vårdcentral och säga att det kanske minskar från 40% till 3% under ett år för att man börjar göra rätt. Att alla läkare på enheten blir motiverade att göra rätt. Och nu har de ju startat Folkhälsomyndigheten sådana här projekt Antibiotika, smart vårdcentral och sjukhus och skola och allt möjligt så man kan gå med där och lära sig mer. Det är ändå roligt att känna att man gör någonting som är bra och som är rätt och det bästa för patienten.
0: Tack Charlotte Malmö Hagstam och Alik Banda för att ni var här och ville prata mer om Ja, antibiotika och antibiotikaresistens som patientsäkerhetsfråga. I nästa avsnitt av På säkra sidan från Patientsäkerhetsrådet i Region Skåne ska det handla om klagomål. För det vore väl synd att inte klaga. I alla fall om man ser klagomål och synpunkter som möjlighet till ökad patientsäkerhet. Vi hörs då!